0: darles unas pinceladas sobre lo que, ha, lo, lo que fue eh, la guerra del Golfo tras la invasión de, de Kuwait eh, desde el punto de vista del poder aéreo. Este, esta ponencia está basada eh, fundamentalmente en el Gulf War Air Power Summary Report de la Universidad de California. Este es un, un estudio que fue hecho eh, por, por la Universidad de California en el que participaban eh, militares norteamericanos y que fue revisado por un panel de expertos, tanto eh, de, de catedráticos como eh, generales de, de, de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En él se recoge eh, importantes conclusiones sobre lo que fue la aplicación del poder aéreo en, en la Guerra del Golfo. Esta es la hipótesis eh, sobre la que vamos a, a basar todo, toda esta presentación. La Guerra del Golfo no supuso una revolución del arte de la guerra en lo que se refiere a la forma en la que el poder aéreo fue empleado. Yo, cuando, cuando vi esto, me, me, me entró un escalofrío, porque pensaba que era todo lo contrario. Y estoy convencido que habría mucha gente a la que se le abrirían las carnes oyendo esto. Pero verán ustedes eh, que lo que vamos a hablar aquí, tal y como les decía, eh, tiene fundamento. Lo primero que vamos a hacer es revisar eh, un poquito cómo era la doctrina aérea eh, de la, de la USAF en eh, 1990, es decir, de dónde partían antes de, de iniciar eh, todo lo que es eh, el, eh, 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 toda la campaña aérea eh, que supuso la guerra del Golfo. Eh, Pero quizás, eh, aunque puede que muchos de ustedes sepan exactamente lo que es la doctrina, es posible que haya otros que no entiendan eh, exactamente el concepto. ¿no? Yo voy a utilizar para, que, para, para explicarlo eh, una idea que suelo aplicar eh, cuando trato de explicar lo que es la doctrina eh, a los estudiantes eh, en la universidad. El fútbol en sus orígenes básicamente consistía en correr detrás de la pelota y darle patadas hasta conseguir meter gol. ¿verdad? No había idea de quién defendía, quién atacaba. Ahí todo el mundo atacaba. Todo el mundo corría detrás de la pelota y el que más goles metiese, pues ese ganaba. Con el tiempo todo esto fue evolucionando y se fueron creando pues, eh, conceptos eh, que yo diría doctrinales, sobre, bueno, pues hay que tener un, unos defensas, hay que tener unos centrocampistas, hay que tener unos eh, delanteros, cada uno hace su papel, el defensa es el que se asegura que no pueden eh, hacernos un contraataque, que en cualquier momento eh, mantienen, eh, siempre tenemos alguien detrás eh, que... Que impide que puedan acceder a la portería. El centrocampista es el cerebro del equipo. El delantero es el que marca los goles. No necesito diez delanteros. Me vale con tener un par de ellos. ¿no? Bien, básicamente son los principios sobre los que luego el entrenador va a crear la táctica que va a emplear en el partido. Esos principios evolucionan con el tiempo, ¿no? De hecho, eh, cuando yo era pequeño, el fútbol era eh, los cuatro defensas, los cuatro centrocampistas y dos delanteros. Hoy en día hablamos del tridente, ¿no? Parece que si, si un equipo no tiene tridente, no hay, no, no, ya no es, ya no es bueno. ¿eh? Eh, una y otra vez, además. O sea, ya esto ya el concepto del tridente es algo eh, no, que no es exclusivo del Real Madrid y del Barcelona. ¿eh? Es, un, es un concepto que eh, ya se, se, se utiliza para describir eh, la, la, cómo lo, los principios de juego de, de, los, eh, de, de otros equipos eh, pues, eh, eh, no, no tan eh, notorios como, como son el Madrid y el Barcelona. Bien, pues eso es básicamente lo, lo que es la doctrina. Nos, nos dice... Eh, ¿Cuáles son los principios que tenemos que, que emplear para eh, llegar a conseguir la victoria? Eh, bien, pues vamos a ver exactamente cuáles eran las ideas, eh, o, o los principios que, que manejaban, eh, que manejaba la Fuerza Aérea norteamericana eh, antes de la Guerra del Golfo eh, tras la invasión de Kuwait. Estos estaban... Eh, bueno, esto de lo que vamos a hablar está extraído de un libro escrito por eh, eh, este, el coronel Worden, eh, que, bueno, pues es eh, quizás la bondad de este libro, que yo creo que es eh, muy, muy ilustrativo de lo que es la doctrina aérea, o lo que era la doctrina aérea en, en ese momento, y y probablemente continúa en cierto modo siéndolo. Eh, la, la, la gran virtud es precisamente hasta qué punto es ilustrativo ese libro. Es un libro que yo, yo lo he leído en, en dos ocasiones. En el año 93 era una de las lecturas recomendadas en el Naval War College, una de las... De, de los centros de, de enseñanza posgrado norteamericanos, de un prestigio enorme a nivel mundial eh, yo tuve la ocasión de leerlo porque casualmente cayó en mis manos eh, y posteriormente tuve ocasión de leerlo en, en el año 2007 haciendo el curso de Estado Mayor eh, porque bueno, se me encomendó hacer una recensión sobre, sobre el mismo ¿no? Lo que me sorprendía más del asunto era que, que ese libro no fuera como lo era en el año 93 una lectura eh, recomendada precisamente por, para los alumnos de, de Estado Mayor, porque en él se, se establecen esos principios doctrinales eh, de, del empleo del, del poder aéreo, algo que para mí es fundamental para todos los militares que participan en el planeamiento operacional. No para los eh, aviadores, digo para todos los militares. Porque es tal y como ven ustedes en la pantalla. La superioridad aérea es condición necesaria para ganar la guerra en superficie. Sin superioridad aérea no, no se puede ganar la guerra en superficie. Excepto que no existan medios aéreos. Entonces, ya no hay, ya no estamos hablando de superioridad aérea. Estamos hablando de que simplemente hay medios de superficie. <coughs> el segundo, la, la segunda idea eh, fundamental eh, que emana de esa doctrina eh, que les comentaba es que la concentración de medios en la batalla aérea es fundamental. La concentración de medios en el cuando utilizamos cuando estamos hablando de, de medios aéreos es relativamente fácil mucho más fácil que en los medios de superficie ¿por qué? porque yo puedo tener los medios dispersos y en un determinado momento y lugar concentrarlos rápidamente y volver a dispersarlos eh, a acto seguido esa concentración de medios me permite alcanzar la superioridad eh, en ese momento y en ese lugar y a base de conseguir la superioridad eh, puntualmente pudo llegar a alcanzar la, la superioridad en la batalla. En el conjunto de la campaña. Aérea. Los principios sobre los que de, de los que les hablaba básicamente yo los resumiría en, en los siguientes. La batalla aérea se gana en el suelo. La batalla aérea no es un enfrentamiento entre aviones como veíamos en la, la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en las películas, la, la batalla de Inglaterra. La batalla aérea es también llegar a ser capaz de destruir los medios aéreos del enemigo y cuando hablo de medios aéreos eh, hablo de todos aquellos sistemas que son capaces de intervenir en la batalla aérea. Hablo de lo, del, del sistema de defensa aérea hablo de cualquier eh, unidad que pueda estar eh, en el, sobre el terreno, que pueda de alguna forma intervenir en la batalla aérea, etc. Bien, pues eh, como decía, la batalla aérea se gana en el suelo, es decir, tengo que ser capaz de destruir los medios aéreos del enemigo eh, allí donde se encuentren, no en el aire, antes de que lleguen a alcanzar el aire, antes de que me lancen el misil, o antes de que despegue el avión. Para eso, un elemento fundamental que hay que tener en cuenta es el posicionamiento de los medios aéreos. Yo no debo de poner mis medios aéreos al alcance del enemigo, porque si lo hago y, y, y conoce la doctrina, eh, probablemente me va a aplicar el, el reglamento. ¿no? Entonces, de la misma forma tengo que ser capaz de alcanzar al enemigo allá donde se encuentre en el suelo. Esto se consigue, por ejemplo, eh, a través de, de, de medios de reabastecimiento en vuelo. Por eso el reabastecimiento en vuelo es tan importante para las operaciones aéreas. Yo puedo tener mis aviones retrasados y en un determinado momento ser capaz de concentrarlos sobre el territorio enemigo gracias a esa capacidad que me da el reabastecimiento en vuelo. De nada me sirve tener eh, medios de combate eh, capaces de, 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 de combatir eh, en un determinado número si no soy capaz, capaz de proyectarlo eh, sobre, sobre las, los medios que tiene el enemigo en el suelo. La ofensiva es preferible a la defensiva. Esto viene a colación de lo que estaba diciendo. Es que tengo que llegar al otro lado. Si me espero... Si espero a que me ataquen, como me falle mi capacidad defensiva, ya no me queda nada. Ya no me queda nada. Y a partir de ahí, si el enemigo consigue la superioridad aérea, la batalla en superficie está perdida. Tarde o temprano. Tardará más, tardará menos, pero está perdida. Por eso es preferible la ofensiva, porque llevo la batalla eh, al territorio del enemigo. Y entonces me pongo en disposición de poder obtener la superioridad aérea. La batalla aérea es conjunta. La batalla aérea no la juega la fuerza aérea. Es cierto que en, en gran medida eh, participa en la, en la batalla aérea. Pero no es solamente la fuerza aérea la que participa. Yo no destruyo los medios del enemigo solo con, con, con mis medios aéreos. Los puedo destruir, por ejemplo, ¿eh? si tiene una base en la costa, colocando un barco cerca y <coughs> disparando eh, con, con la artillería del barco. O lanzando misiles, si, eh, si tengo que hacerlo desde más lejos. O eh, con un equipo de operaciones especiales destruyo su, sus eh, nodos eh, de, del sistema de defensa aérea o sus... Eh, eh, o su, su, su visión, ¿no? sus radares, eh, eh, o, o suprimo eh, un determinado, eh, una determinada batería antiaérea que, que está en el camino por el que voy a entrar, eh, precisamente, a continuar eh, la supresión de, de, del, del sistema de defensa aérea, mm, y, y lo suprimo, pues, con un equipo de operaciones especiales, por ejemplo. Eh, los, eh, los afganos en, en, en el año 2012, los talibanes, eh, fueron capaces de destruir ocho Harrier eh, británicos en Camp Bastian eh, con un pequeño comando de, perdóneme la expresión, desarrapados. ¿eh? Gente sin formación en, en cuestión de, de operaciones especiales pero que fue capaz de, de encontrar el punto débil de entrada del, de una base que estaba hasta arriba de medios de vigilancia, entraron y antes de que nadie pudiese reaccionar habían destruido completamente seis aviones y dañado gravemente otros dos. Eso es batalla aérea. Importante, eh, que me lo he saltado, eh, en esa batalla aérea conjunta el, el determinar qué mando es el apoyado y qué mando es el que apoya. Obviamente en, en la batalla aérea el, el mando que, que lleva el peso es el, el componente aéreo. Pero como decía, todos participan. Y además es fundamental alcanzar ese elemento antes de, de continuar con el resto de la campaña. Decía eh, la, inteligencia, la inteligencia es esencial en el ciclo de planeamiento táctico. El ciclo de planeamiento táctico supone eh, que tengo que, que ser capaz de, de, de determinar cuáles son mis objetivos para poder est establecer con qué medios los voy a atacar, con qué armamento, qué armamento voy a emplear en ese ataque... Y posteriormente voy a tener que evaluar cómo ha quedado esos objetivos que yo pretendía destruir, porque si no, no voy a ser capaz de cumplir mi, mi objetivo. Quizás tenga que volver a atacar ese, ese objetivo eh, que me he marcado, porque si no lo destruyo, a lo mejor no puedo pasar al, al siguiente elemento de la defensa aérea del enemigo. Con los medios aéreos, primero me tengo que concentrar en adquirir la superioridad. Primero la superioridad aérea. Después, voy a volcarlos en la interdicción del campo de batalla, es decir, en, en impedir que al campo de batalla en superficie puedan llegar refuerzos, pueda llegar medios, pueda llegar eh, nada que pueda eh, contribuir al esfuerzo del enemigo y voy a apoyar en superficie el esfuerzo de los medios de superficie. Y las reservas juegan un papel fundamental en la batalla aérea, porque, como pueden ustedes eh, imaginar, eh, si soy capaz de concentrar medios, gracias a que tengo reservas, eh, automáticamente puedo llegar a conseguir la superioridad aérea puntual y como decía antes puntualmente voy obteniendo la superioridad aérea hasta que al final soy capaz de obtener la superioridad aérea en la campaña. bien el, La guerra de, del Golfo estalla con la invasión de, de, de Kuwait por parte de Irak. La reacción de los Estados Unidos es inmediata. Eh, ...acudir para tratar de impedir que Irak pueda continuar invadiendo otros países. Eh, ¿Por qué reacciona de esta forma Estados Unidos? Bueno, pues probablemente porque ya en los, en, en los planes permanentes que tenía Estados Unidos... ...en la época de la Guerra Fría, ya se interpretaba que eh, Irak podía llegar a hacer esto... ...como una forma de eh, contribución a un posible ataque de la Unión Soviética... Eh, que hiciese distraer fuerzas eh, norteamericanas del, del escenario europeo. Eh, esta idea, digamos, que está presente en los norteamericanos y justo en ese momento, cuando termina la Guerra Fría, pues empiezan a trabajar sobre la posibilidad de que eso pudiera suceder, pero ya no en, en ese contexto de la Guerra Fría, sino que Irak, eh, puesto que había llegado a adquirir eh, una cantidad de medios militares ingentes, eh, después de todo, toda esa guerra tan larga de ocho años con, con Irán, pues eh, de alguna forma pudiera eh, haber, eh, o, o pudiera plantearse el invadir otros países de, del, del Golfo. Eh, los, los norteamericanos estaban en ese momento trabajando en un nuevo plan permanente, el antiguo, el de la época de la Guerra Fría, era simplemente de contención y en este nuevo plan lo que se pretendía era, bueno, pues primero contención y después eh, reforzar eh, todo, todo, todo el esfuerzo militar en la zona para ser capaz de eh, atacar eh, posteriormente, de, de, de moverse hacia la ofensiva. Pero estos planes estaban eh, en ese momento en, en desarrollo, no se esperaba que hasta el año 91 estuviesen terminados. Como decía, pues eh, básicamente era primero mmm, contengo la ofensiva hasta que sea capaz de construir una fuerza y después eh, paso a, a la ofensiva. Esos planes contemplaban la, eh, la, 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 eh, el, la, el designar una única autoridad para la campaña aérea y precisamente el general Swarkov eh, es lo que va a hacer, va a designar al general Horner que es el que ven ustedes en pantalla eh, como jefe avanzado eh, saben ustedes que el general Swarov eh, dirigió toda la campaña desde Estados Unidos y eh, tenía un, un jefe avanzado en la zona que era eh, precisamente el general Horner bueno pues eh, además lo designa como esa autoridad única para la campaña aérea la ofensiva se diseña en cuatro fases. Una campaña aérea estratégica, hablaremos de ello ahora, una campaña de superioridad aérea, la preparación del campo de batalla para, una vez que se hubiese obtenido esa, eh, se hubiese vencido, digamos, en esa campaña aérea estratégica y la superioridad aérea, eh, preparar el campo de batalla para las fuerzas de superficie que tendrían que eh, entrar, a recuperar eh, Kuwait y luego la, la propia campaña de superficie. Ahí tienen el eh, general suárez Bien, ahora vuelvo otra vez a un poquito a, a la doctrina. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar de la teoría de los anillos de warden eh, Worden, el mismo eh, al que les he hecho referencia antes, eh, hablando sobre doctrina aérea, que había escrito este libro que me, a mí me parece tan ilustrativo. Eh, eh, desarrolló esta teoría que eh, básicamente viene a decir algo así como eh, que el, los medios aéreos, la capacidad de los medios aéreos hoy en día, la tecnología, nos ha permitido el, el poder acceder a eh, los a elementos de las sociedades eh, que puedan eh, estar eh, eh, en conflicto con, con la nuestra eh, de una forma directa, sin necesidad de pasar por otros elementos que antes eran una exigencia pasar. ¿no? Como pueden ver ustedes en la pantalla, no, no sé si se lee bien al fondo, probablemente no, eh, el, el primer anillo que ven ustedes en el exterior eh, hace, es el que él denomina las fuerzas en campaña. Es decir, antiguamente, si uno quería atacar un país, tenía que enfrentarse a, a las fuerzas de, del enemigo. Y hasta que no venciese a las fuerzas del enemigo, no podía pasar al territorio de, de ese país. Eh, luego está la población, que lógicamente pues contribuía a ese esfuerzo de las, de las fuerzas en campaña. Y que podía, pues, por ejemplo, la guerra de la independencia en España, pues automáticamente eh, se levanten armas eh, contra el enemigo invasor francés. Luego las infraestructuras, que son las que permiten el movimiento dentro de, del país, son las que permiten eh, pues, eh, gozar de, de, de los de diversos eh, servicios. Eh, los elementos orgánicos esenciales, el, es el, el, cuarto anillo, no, aquí, sí, el cuarto anillo, es decir... Eh, los procesos de funcionamiento del propio país y por último el liderazgo lo que decía Warden es que gracias a los medios aéreos y la tecnología <coughs> hoy en día puedo directamente atacar al liderazgo del país y si consigo mmm, convencerles de que voy a eh, con este sistema le, les voy a doblegar a lo mejor eh, acceden a mi, digo a lo mejor eh, él dice que es seguro, soy capaz de, de, de imponer mi voluntad a la del enemigo. Dice, si no lo consigo así, hombre, siempre puedo recurrir a atacar al siguiente anillo, el, eh, decía el de los elementos orgánicos, y para hacer esto voy atacando sus centros de gravedad, esos, esos circulitos que van viendo en cada uno de los anillos, pues representan diversos centros de gravedad, es, es decir aquellos objetivos que si soy capaz de batirlos automáticamente ese anillo cae entero eh, bien, esta teoría eh, que él desarrolló siendo teniente coronel eh, eh, estudiando en, en, en otra de las prestigiosas escuelas eh, norteamericanas de estudios posgrado en, en Alabama esta la, del, de la Fuerza Aérea eh, la estaba poniendo <coughs> En marcha él, eh, que se encontraba entonces eh, en, destinado en Washington, desarrollando precisamente un plan, una campaña eh, estratégica eh, de ataque a, a Irak según eh, automáticamente empezó eh, todo, todo el conflicto. El general Suarkov le pidió, a, a sabiendo que, que, que Gordon estaba trabajando en este proyecto, le pidió asesoramiento a, a Colin Powell y, y, y Powell le, le envió a, a Warden. Warden se entrevistó con Horner y, y a Horner no le convenció lo que Warden le contó. Así que le encomendó a, a ese otro señor que ven ustedes en pantalla, el general Glosson, entonces general de brigada, el liderar el planeamiento de la campaña aérea. Y lo hizo, mmm, eso sí, eh, haciendo que algunos de los oficiales que acompañaban a, a Warden, que habían estado en, en Checkmate, en el lugar donde eh, en, en Washington estaba en las oficinas en las que estaba desarrollando este planeamiento Warden, con ese equipo que ven ustedes en, en la fotografía inferior, eh, eh, pues eh, hizo que algunos de esos oficiales se quedasen con Glosson. Eh, para iniciar ese planeamiento, al que luego se incorporarían muchísimos otros oficiales de la Fuerza Aérea y de los otros servicios, de la Marina, del, de los Marines y del Ejército de Tierra. La campaña aérea eh, empieza con una, como decía antes, con, con una primera fase, que es la campaña estratégica. Es decir, no abandonamos esa idea de Warden de, de, del intento de... de atacar directamente los anillos eh, más eh, que están más en el centro de ese esquema que veíamos antes el liderazgo o los procesos de funcionamiento del, del país lo que lo que ocurre es que este planeamiento va a ser mucho más eh, este planeamiento no, estas operaciones eh, van a terminar siendo mucho más complejas de lo que Warden se imaginaba. Para, para este, esta fase eh, se van a implicar muchísimos más medios aéreos de lo que Warden propugnaba que iba a ser, de los planes iniciales que estaba desarrollando Warden. Se trataba de colapsar el régimen y su máquina de guerra directamente atacando a, lo, a los anillos centrales. Y los objetivos, obviamente, el liderazgo y el sistema de mando y control. Es decir, todo... Todo el sistema por el que el régimen era capaz de comunicar sus órdenes a, 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 a sus fuerzas. Pero como no estaban convencidos de que esto pudiera realmente funcionar, pues lo, lo que se pretendió es continuar en el desarrollo de la campaña como si tuviésemos que eh, finalmente pues, recurrir a, a atacar el anillo externo, el de las fuerzas eh, de superficie. Entonces, eh, eso obviamente, como vimos antes, la doctrina aérea decía que eh, había que obtener la superioridad aérea. Es decir, teníamos que atacar en el suelo, las bases aéreas, para, que, eh, para destruir esos medios en el suelo, eh, quería decir, y tenemos que atacar los nodos y los elementos del sistema de defensa aérea para poder acceder a todo eso eh, que, que hay dentro del país. Claro, dirán ustedes, un momento, pero ¿entonces no tiene usted que, que destruir los nodos y elementos del sistema de defensa para poder eh, atacar al liderazgo? Sin duda. Y de hecho, aunque aparecen en dos fases diferenciadas, las dos fases prácticamente van a suceder al unísono. Eh, lo, la diferencia es que el primer ataque, el ataque inicial, eh, que fue efectuado por bombarderos eh, eh, F-117, Stealth, el, el primer bomba, bombardero Stealth que... Que, que, que conocimos, eh, y misiles Tomahawk eh, no necesitó de esa supresión de, del sistema de defensa, eh, pero sí los, los posteriores ataques, automáticamente, eh, a ese ataque inicial ya vinieron mm. ataques que iban dirigidos pues a, a suprimir eh, los medios eh, del, de, de Irak eh, para eh, eh, la batalla aérea. Como decía, ambas fases son simultáneas, se inician el 17 de enero y fíjense ustedes, eh, dice en la parte de abajo de la pantalla, se alcanza la supremacía aérea 10 días más tarde. La supremacía, eh, la, la diferencia entre la superioridad y la supremacía, la, la superioridad es que eh, eh, soy capaz eh, de garantizar que voy a ser superior en... en en la mayor parte de mis combates, dependiendo del grado de superioridad, pues será mayor o menor el, el número de enfrentamientos en los que seré capaz de ser superior. Enfrentamientos con el sistema de defensa aérea, enfrentamientos con, con otros medios aéreos en el aire, lo, lo que sea. Y la supremacía quiere decir que en todos, en todos, voy a ser superior. Diez días más tarde de iniciar la campaña, ya no había rival. Si la doctrina aérea era correcta, la batalla en superficie estaba ganada. La fase 3, la de preparación del campo de batalla, tiene por objetivo, esto es una un objetivo marcado por el Comandante de la Fuerza, por el General Suarkov, la reducción al 50% de las fuerzas iraquíes, porque pensaban que eran incluso superiores a lo que en realidad eran. Pero estamos hablando de unos números ingentes, ¿eh? Estamos hablando, pues, eh, a ver si lo tengo por aquí, pues de... Eh, sí, de unos... Pensaban que podían tener unos 4.000 carros de combate, mm, 2.000 vehículos de, de transporte blindados, 3.000 piezas de artillería, más de medio millón de hombres, brutal, no iban a ser los aliados capaces de, de concentrar tal cantidad de fuerzas. Por eso, Schwarzkopf quería reducir al máximo la capacidad de esas fuerzas de superficie. Y Entonces empeñó una cosa que, le, que va a producir efectos curiosos eh, en, entre el resto de comandantes de los diversos componentes, de los, el componente naval, el componente eh, terrestre, eh, que es de que Horner... Eh, esa autoridad única para la campaña aérea, no está preocupado por los intereses de, de, de los otros comandantes. ¿no? Y resulta que era una orden de, de Suarkov, que era la supresión absoluta de cualquier carro de combate que se moviese por, 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 el, por el teatro de operaciones. La eliminación, el ataque... Sin, sin contemplaciones. Cuando ellos, precisamente, los, los jefes de los otros componentes, lo que querían era eh, medios aéreos para eh, apoyar el, el movimiento en superficie, es decir, el apoyo cercano. Mientras su arco estaba absolutamente centrado en tengo que destruir la capacidad, eh, sobre todo de medios pesados, del, del enemigo. Y ahora verán por qué. Esta fase sucede casi simultánea con las dos anteriores. ¿Por qué? Porque es que la superioridad aérea prácticamente la tienen eh, los aliados desde el primer momento. La superioridad, decíamos, la supremacía la alcanzan diez días después, pero la superioridad prácticamente desde el primer momento. ¿Por qué? Porque habían sido capaces de concentrar tal cantidad de medios, tanto de combate como de apoyo al combate, que, que, que los cerca de 700 aviones de combate que tenían los iraquíes estaban... Eh, eh, prácticamente superados en cualquier eh, situación. Y, pero, pero no solo por eso, verán ustedes que, que también hay otro elemento fundamental que lo dejo para un poquito más tarde. La campaña de superficie tendrá por objetivo destruir el mayor número de unidades pesadas como mencionaba antes y de la Guardia Republicana. Y el apoyo aéreo cercano a pesar de ese temor que tenían los comandantes de los eh, diversos componentes, va a ser avasallador. Horner diseña un sistema en el que pone en el aire tal cantidad de medios que se permite el lujo de dividir el, el teatro de operaciones eh, por cuadrículas y, cada, y, y y tener medios asignados para atacar esa cuadrícula. Y cuando esos medios se quedan sin combustibles, sin combustible, automáticamente sustituirlos por otros. Con la orden de el que se queda sin combustible antes de quedarse, obviamente, mmm, si no ha recibido eh, instrucciones para eh, apoyar a las unidades de superficie, ataca el primer objetivo que se, que se le asigne en ese momento. Gracias a la, al, a la alta tecnología con la que contaban, eran capaces de ver toda clase de vehículos moviéndose eh, en, en el teatro de operaciones. La campaña terrestre está diseñada de esta forma, la, aunque, aunque la impresión que teníamos todos es que el propósito de Suarkov era eh, liberar Kuwait. En realidad, como les había dicho antes, lo que, el objetivo de Suarkov estaba aquí. Estas son las unidades pesadas y por aquí ven también ustedes, estas que aparecen con nombres, son unidades de la, de la Guardia Republicana. Ese era el verdadero objetivo de su arco, eliminar esas unidades para el futuro, destrozarlas, deshacerlas, impidiendo que, por un lado, pudieran apoyar, eh, funcionar como reserva de todas estas unidades que estaban eh, en el frente y, por otro lado, que no pudieran ser empleadas por el régimen eh, una vez que terminase la campaña. Co para eso, lo que hizo fue, por un lado, Iniciar el ataque frontal en toda la frontera de forma que fijaba sobre el terreno a estas unidades que tenían que defender. Y además amagaba desde el mar el ataque con infantería marina, con unidades de los marines, con lo cual también fijaba todas estas unidades en la costa. Para eso sirve la infantería marina, para fijar unidades a lo largo de toda la costa y que no puedan intervenir en otras partes del territorio donde yo puedo estar iniciando una operación. Mientras, con unidades ligeras, aerotransportadas, trataba de envolver a toda esta fuerza. El objetivo era que no pudieran escaparse ¿eh? cuando se iniciase la campaña terrestre. A pesar de todo esto, muchas unidades llegaron a escapar. ¿eh? Pero el objetivo de, de Suarkov era, como decía antes, destrozar a todas estas unidades pesadas. Este trabajo... Esto es interdicción, porque donde se está desarrollando la campaña terrestre, la ofensiva terrestre, es aquí, en la frontera. Y esto era lo, la preocupación de los, de los eh, jefes de los comandantes, eh, de, lo, de los componentes eh, de superficie. Yo lo que quiero es que me apoyen en este esfuerzo por aquí, que me apoyen aquí, no me mande usted aquí un a, a, a número ingente de medios aéreos, mándemelos aquí, Horner fue capaz, precisamente porque tenían esa supremacía aérea, de hacer ambas cosas. Pero los, los, los comandantes de los componentes pensaban que era Horner el que estaba también a, haciendo la interdicción del campo de batalla. Y Horner lo hacía porque el comandante de la operación, su arco, le había dicho que así si fuera. ¿Cómo así debe ser? Es el comandante de la operación el que dirige los medios aéreos, no el jefe del componente aéreo el jefe del componente aéreo, es la autoridad única para la, la batalla aérea, pero es el comandante de la operación el que decide el diseño de la operación. Bien, muy rápidamente, ¿cuáles son los principales aspectos doctrinales y organizacionales de la batalla aérea eh, en, en, en la guerra del Golfo? Pues, eh, por un lado, como ya hemos eh, dicho varias veces, Concepto unificado de aplicación del poder aéreo. Yo tengo todos los medios bajo una sola autoridad, que es la que va decidiendo cómo se va ejecutando la campaña aérea. Los componentes retienen ciertos medios, por ejemplo, la Marina retiene medios para la protección de, sus, eh, de su flota, pero solo para la protección de su flota. Lo que es la proyección de medios. Eso lo dirige una única autoridad, que en ese caso era Horner. Esto, por ejemplo, en la guerra de Vietnam no fue así lo que se hacía era se asignaban zonas de territorio, zonas de teatro, y cada uno de los servicios atacaba esa zona. El error iraquí fue considerar que la superioridad aérea no sería determinante. Los iraquíes pensaban que la, la superioridad aérea era simplemente una cuestión de, eh, de disuasión. Si yo soy capaz de conservar mis aviones, el enemigo no se atreve a venir y tal. Y entonces trató de conservar sus aviones a toda costa. Cuando en realidad eh, lo, que, lo que hubiese sido lógico es lo que se temían los americanos. Porque su doctrina se lo decía así. Nos van a atacar mañana. Con lo cual, eh, efectivamente, el primer paso que hicieron fue intentar acumular fuerzas aéreas mm, en Arabia Saudí para, para tratar de contener ese ataque aéreo que inminentemente iban a iniciar los iraquíes para eh, ...sobre Arabia Saudí. se ataca aéreo... Y, ...y probablemente en superficie... ...porque como decía antes... ...si yo quiero ganar la batalla aérea... ...también utilizo el resto de medios... ...si yo soy capaz de, de, de controlar... ...las bases aéreas del enemigo... ...se acabó. ¿Qué hicieron en Kuwait? Entraron a, a tal velocidad... ...que los aviones eh, kuwaitíes, ...a los pocos que les dio tiempo a, a despegar... <coughs> ...tuvieron que irse a Arabia Saudí... ...ya no podían volver a sus bases... ¿eh? Eso es batalla aérea. La tecnología es fundamental en la batalla aérea. La tecnología permitía, por ejemplo, lo que les decía antes, puedo ver todo lo que se está moviendo en superficie, si soy capaz de integrar todo, todo lo que mis sensores eh, están recogiendo de, de todos los vehículos que, que se mueven en superficie, puedo rápidamente ordenar a los aviones que tengo en el aire atacar. Voy designando objetivos y atacando sistemáticamente. Esa foto que ven ustedes en la parte de abajo de la pantalla corresponde a uno de los embotellamientos que se produjo en el intento de escapada de las unidades iraquíes a través de las autopistas eh, que unían eh, este, Kuwait con, con Irak. Eh, a pesar de todo, del, de esa, la famosa eh, carretera de la muerte, ¿no? eh, a pesar de lo que ven ustedes ahí, eh, se contabilizaron creo que solo... 14 carros de combate destruidos en todo ese, ese, ese drama que, que pueden ver ahí, eh, y también un número similar de vehículos acorazados y, y cerca de doscientos y pico muertos. Porque es que las fuerzas de la Alianza habían sido capaces de avasallar de tal manera durante la preparación del campo de batalla a las unidades iraquíes que que tenían clarísimo los soldados iraquíes que el que se quedase en un vehículo era hombre muerto. Con lo cual, automáticamente, en cuanto se iniciaba el ataque, todo el mundo fuera de los vehículos. Carro de combate que, que se viese y, y se iniciase el ataque sobre él, tripulación fuera. Esto, eh, eh, recordarán ustedes que hubo un ataque sobre un, eh, un intento de los iraquíes de, de atacar una, una ciudad que estaba en la frontera con Arabia Saudí, eh, estaba deshabitada y que, bueno, pues trataron eh, de, de, de iniciar la ofensiva terrestre para provocar a los norteamericanos a, eh, a entrar en esa ofensiva terrestre bueno, pues decía un oficial iraquí eh, que lo que les cayó encima como consecuencia de, de ese amago eh, sobre, sobre su, su brigada en media hora habían tenido más pérdidas que las que habían tenido a lo largo de los ocho años de guerra con Irán eso psicológicamente eh, tuvo un efecto brutal en esto que les estaba contando. Automáticamente, en cuanto veían que les iban a atacar desde el aire, abandonaban los vehículos. La integración de la inteligencia, de toda la inteligencia, en el proceso de planeamiento es fundamental. Digo de toda la inteligencia porque hasta este momento... Se, se integraban los medios aéreos que trabajaban para obtención de inteligencia, pero, pero uno de los problemas que se encontraron los norteamericanos durante la guerra del Golfo era que, oye, pero es que hay más inteligencia, la que me viene de los satélites, de los aviones eh, de, de reconocimiento estratégicos de... De, de los equipos UNIN, de, todo eso lo tengo que integrar porque tengo que designar después objetivos, tengo que asignar a esos objetivos unas, eh, unas fuerzas, eh, un, unas armas para destruir esos objetivos, etc. ¿no? Tengo que evaluar después de atacarlos. Y se buscan efectos, no la eliminación física. Se busca que las tripulaciones abandonen los vehículos. No, no busco destruir a la tripulación, busco destruir el vehículo. Si consigo que, que la tripulación lo abandone y me lo ponga fácil para destruirlo, mejor. Y por otro lado, no se pudo validar la teoría de los anillos, porque a pesar de que hubo todos esos ataques sobre el anillo central, el, el del liderazgo, no se consiguió doblegar al régimen de Saddam Hussein. Como ustedes saben, posteriormente hemos vivido otros conflictos en los que se utilizó el poder aéreo en la misma línea. Se intentó utilizar, por ejemplo, en el conflicto de los Balcanes en Kosovo, pues se atacó Serbia siguiendo esta teoría. Se tardó muchísimo tiempo en conseguir eh, doblegar a Serbia, muchísimo tiempo. Al final se consiguió. Pero se tardó mucho tiempo. Serbia era un país mucho más desarrollado que Irak. Eh, en Afganistán eh, se, se hizo de la misma forma, pero Afganistán es, es un país totalmente eh, sin, sin, eh, sin recursos, sin, sin organización. sin Entonces, si, probablemente si no hubiésemos contado con, con las fuerzas de superficie la eh, de la coalición de la Liga Norte, perdón, Liga Norte me parece que se llamaba. Eh, no, no, no se hubiese podido eh, alcanzar esos objetivos de doblegar la voluntad del enemigo, ¿por qué? porque cuando tú eres eh, eh, vives vives con lo opuesto y, y te alimentas de piedras no tienes nada que perder ahora cuando eres una, una nación desarrollada y te están eh, apretando eh, de tal manera que te, te ponen contra las cuerdas a lo mejor tiene efecto, como pasó en Serbia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la teoría de los anillos, aunque no llegase a validarse en, en el Golfo Pérsico, pues contra, contra determinados eh, eh, enemigos puede funcionar. Contra otros puede ser que no. Eh, tenemos eh, en la actualidad... Eh, tenemos el caso de, de, de Irak, el, con el Daesh. Llevamos cuatro, no, tres años me parece, ¿no? dos, dos y medio, tres, de campaña aérea. Y si no intervienen en superficie, no o se hubiese conquistado Mosul. Bajo ningún concepto, por, por lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Si son capaces de vivir alimentándose de piedras. Difícil que consigamos doblegar su voluntad porque les vayamos a privar de... ¿De qué? Si ya no tienen nada. Bien. Y aquí vamos a responder rápidamente a, a cuál es la... A, a la pregunta que planteábamos en el principio. ¿Fue una revolución de la guerra? La, la campaña de, del Golfo? Bien. Mmm, lo que sostiene este, este grupo de investigación de la Universidad de California es que no. Es que es cierto que... Eh, vamos a ver para que haya una revolución de la guerra no solo tiene que haber una revolución desde el punto de vista tecnológico que la había porque habíamos conseguido desarrollar una tecnología muy superior a la del enemigo es que tiene que haber también unos cambios doctrinales y organizacionales como han visto ustedes los cambios doctrinales no, no los había, ya estaban presentes en la fuerza aérea los hemos relatado al principio y eso fue lo que se aplicó como han visto eh, durante la campaña eh, lo que ocurre es que la tecnología nos permitió eh, llegar a conseguir cosas que, que bueno, los eh, precursores del, del poder aéreo, como eh, julio Wade o Billy Mitchell, que los pueden ver ustedes en pantalla, a la izquierda de la pantalla, pues eh, preconizaban que sucedería. Pero fue, fue esa, digamos, revolución tecnológica lo que lo permitió. No la revolución en la guerra en sí, no la aplicación del poder aéreo, que ya desde hacía mucho tiempo se venía diciendo. En pantalla, otro personaje que muchos eh, de, de, de ustedes se eh, reconocerán, Heinz Guderian. Heinz Guderian, antes de la guerra eh, de la Segunda Guerra Mundial, se carteaba con Lidl Hart eh, hablando sobre cómo debía de ser la guerra de, de carros. Eh, en el Reino Unido nadie. Apostaba por ello y de hecho las fuerzas eh, británicas y eh, francesas no fueron capaces de desarrollar doctrinalmente eh, su guerra de, de carros. Mientras tanto Guderian, eh, teniente coronel entonces, eh, como yo, eh, se dedicaba a um, utilizar vehículos que simulaban ser carros de combate y, y unidades blindadas para practicar esas teorías doctrinales sobre lo que debía ser la guerra relámpago. Esa, esas teorías que, que otros generales, incluso superiores a Guderian, pusieron en marcha. Porque fue todo el ejército alemán el que funcionó de esa forma. Tecnológicamente, los aliados y los soviéticos eran muy superiores a, a los, a los eh, alemanes. Los carros de combate <risa> soviéticos eran pero muy superiores a lo, a lo que eran los, eh, los alemanes a pesar de eso los alemanes fueron capaces de imponerse en los primeros años de enfrentamiento con los rusos porque doctrinalmente habían evolucionado, luego tecnológicamente no significa o el hecho de que hayamos conseguido una revolución tecnológica que hayamos lanzado, que hayamos alcanzado la tecnología que nos permite eh, avanzar en el, eh, en el en el concepto de la guerra, no significa que seamos capaces o que hayamos realmente eh, creado una revolución eh, en la guerra si no aplicamos cambios doctrinales y organizacionales como hicieron por ejemplo los alemanes en lo que se refiere a la batalla de carros. Como hemos visto, no hubo doctrinalmente cambios revolucionarios en, en, en la guerra del golfo. Eh, el profesor Jordán nos va a contar ahora eh, cómo muchas de estas eh, cosas a nivel eh, doctrinal ya existían, ya se pusieron en práctica en, en las guerras eh, de los israelíes. Organizacionalmente los cambios fueron mínimos. Eso sí, fue la primera vez que se utilizó un mando aéreo unificado. Fue la primera vez que, se, que el mando eh, del, del, de la fuerza se hacía desde el exterior del teatro. Es decir, Sarkov, lo que les decía antes, mandando desde Estados Unidos. Era eh, la primera vez que, que los medios de, de inteligencia se integraban en el, en el ciclo de planeamiento de la forma que se integraron, pero eran cambios mínimos. Así que la respuesta a la pregunta que planteábamos es que no que no fue una revolución en el arte de la guerra, el empleo del poder aéreo de la forma que, que, que se realizó. Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Me, me he extendido un poquito no más. Problema. nos ajustamos. Va bien, va bien. Pues eh, muchas gracias y, y te dejo,